0: Abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes y este es el podcast de Opinión Abierta. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes. Y bienvenido una vez más a otro episodio de Opinión Abierta. Muchísimas gracias por escucharme. Próximamente vengo con novedades, así que estén atentos. Cójanlo suave que eso viene por ahí. Cójanlo suave que van a venir cositas nuevas. Le voy a agregar algunos detallitos al podcast para que sea más ameno y más divertido. Así que estén atentos. Pero de todas formas, no importa de dónde, de cualquier plataforma donde me estén oyendo, muchísimas gracias por escucharme. No me voy a cansar de darle las gracias, porque aunque sea uno, dos personas, tres personas, cuatro personas que me escuchen, para mí, aunque sea una persona que me escuche, es suficiente para darle las gracias desde cualquier lugar donde me estén escuchando a través de las diversas aplicaciones. Así que muchísimas gracias y vamos a darle fuego a la lata a este episodio. Yo voy a hacer un episodio diciendo esto lo vi yo el fin de semana pasado. (ríe) Así vivito. Esto lo vi el fin de semana pasado. Bueno, porque como yo estoy haciendo, estoy grabando esto y no se sabe en qué día esto se va a poner al público. O sea, puede ser cualquier determinado fin de semana, pero yo lo voy a poner para que la gente lo sepa esto lo vi el fin de semana pasado Mira, esto lo vi el fin de semana pasado primero que nada voy a la iglesia esto es increíble voy a una iglesia a, una iglesia, a la misa del, de, yo creo que fue a la misa de un sábado eh, fui a la, porque la, la, la iglesia hace misa también los sábados una, la gente que no puede ir el domingo pues van los sábados a la misa entonces yo fui a la misa del sábado y me llamó poderosamente la atención algo que no había visto vi al al padre de la iglesia, el que estaba dando la misa, que él se sentaba en una silla y tenía en su silla un galoncito de agua y aparentemente eso fue algo novedoso, porque usualmente, en los años que yo he ido a una iglesia jamás había visto a un un padre de la iglesia con un galoncito de agua y que se paraba de vez en cuando a... A tomarse el vaso de agua. Bueno, pues, tú sabes, hizo su misa normal, todo fue normal, nada del otro mundo. Sin embargo, al final de la misa, que ya después, pues ustedes saben que la misa, de hecho, yo uno de estos días voy a hacer cuál es la rutina de una misa. Ya después de dar las palabras de la semana, ya después de leer la lectura de la semana, ya después de, de ya repartir el pan con la gente, o sea, el el, el pan, lo que es el cuerpo de Cristo, todas esas cosas, antes de ya dar eh, la despedida, ya y mandar a todos para la casa, eh, de irnos, de, de decirle, pueden irse en paz, la misa ha terminado, siempre se dan unos anuncios. Resulta que en medio de esos anuncios, el padre sacó un momento para él pedirle excusa y a la misma vez explicarle a los feligreses de la situación él estaba diciendo que él está teniendo un problema y es que la garganta se le seca la garganta y para él a veces eh, para no estornudar porque a veces cuando tú estás hablando y la garganta se te seca suele estornudar tomando en cuenta de que todavía eh, la situación del COVID todavía no ha mermado pues una forma de manera respetuosa, él no quiere toser porque él dice que suel se ve muy feo, sin embargo a pesar de que de eso también se ve muy feo el tener el galoncito de agua aparentemente ya no, aparentemente ya en otra misa, él andaba con el el galoncito de agua eh, y eso ha recibido la crítica por parte de los feligreses, especialmente Yo estoy seguro que eso tiene que ser del grupito De de la gente de la tercera edad La gente mayor Que llevan años, que van a la iglesia Y este tipo de gente que son Súper correctas Que se creen que Tú, la cosa tiene que ser al pan, pan, el vino, vino y que no puede y todo tiene que ser perfecto, que nada puede, no puede existir ningún tipo de imperfección ni nada por el estilo y aparentemente como que si empezaron a murmurar, empezaron a hacer comentarios, mira a ese padre con un galoncito de agua, eso se ve mal, un padre de la iglesia dando la misa con un galoncito de agua. eh, tomando galoncito de agua. ¿Qué le pasa al padre? ¿Qué le sucede? Entonces el padre tuvo que él, primero pedirle disculpas a todos por lo que ha pasado y explicándole y diciéndole a la que precisamente a ese grupo de personas que quizás lo critica, de que tienen que entenderlo que no es fácil él estar haciendo una oratoria, porque recuérdense, él tiene que hacer hasta tres, cuatro, hasta cinco misas y a veces tiene también actividades y a veces él necesita... Eh, lamentablemente él dice que está teniendo alergia y le está dando como eh, resequedad en la garganta y él para no toser mejor prefiere tomar el agua porque el agua ayuda a que la garganta no se reseque tan rápido de hecho a veces cuando yo estoy hablando a veces yo tengo que parar la grabación para tomarme el agua para que no se me reseque para evitar yo caer en lo que es eh, la garganta seca porque cuando se te seca la garganta tiende uno tiende a toser esa es una condición médica, eso es algo que le pasa a uno cuando hay alergia y cuando uno tiene problemas a veces eh, de, la garga- de la garganta pero él dio su excusa Me dio su excusa y, y aparentemente él lo dio directamente quizás para ese público que estaba criticándolo y él dice que se disculpa que él buscará la manera de ver cómo él trata de no pararse tanto a tomar el galoncito de agua pero que lamentablemente que lo entiendan es que simplemente a él se le reseca la garganta. En los años que yo he ido a una iglesia, nunca había visto a un padre decir eso. Pero como estamos viviendo en el siglo XXI y ya hoy en día, todos los días, hay algo nuevo y ya hay muchas cosas nuevas y muchas cosas raras en este mundo, pues entonces esas son cosas que no esas son cosas que lamentablemente no debe sorprenderle absolutamente a nadie. Yo pienso directamente que, bueno, es verdad, a veces la gente quiere santificar a los padres de la iglesia diciendo directamente, bueno, el padre de la iglesia es el ser perfecto, no, el padre de la iglesia, al igual que que, que nosotros, somos seres humanos, es simplemente su oficio, que eres el párroco, el padre de la iglesia, es el obispo, son personas comunes y corrientes detrás de esa túnica detrás de de esa túnica que ellos se ponen ellos son seres humanos que respiran, que comen, que beben y al igual como nosotros ellos también suelen tener eh, momentos de la salud complicaciones de la salud puede que estornude puede que toser puede tener un dolor en en un brazo puede sentirse incómodo y aunque muchas veces ellos lo disimulan que definitivamente no quieren que la gente se dé cuenta pero hay veces que hay ocasiones en las que oye por más que tú quieras disimular como que ya tienen que darle para adelante tienen que decirlo porque somos humanos entonces criticarlo quizás por la manera en que lo hizo a lo mejor muchos lo que dirían bueno ok si él tiene problema de que se le reseca la piel lo que debió haber hecho es tener un vaso una copa con agua y entonces tomarse la copa de agua así de vez en cuando en lo que se va pasando la transición, porque quizás para que se vea un poquito más bonito, pero ustedes saben que es la sociedad que estamos viviendo, en donde a pesar de que hay un, un grupo de liberales, existen los grupitos que quieren que las cosas sean a la raja tabla, que sea lo correcto. De todas maneras, fue algo interesantísimo que vi este fin de semana. Y fíjate bien cómo son las cosas de la vida, que la lectura de este fin de semana, que yo fui, se trataba de la gente que dice que tú solamente tú crees en Dios pero que no, no más crees en Dios solamente en palabras, pero no crees en Dios en los hechos porque yo le tiran su puya a, la gente, a todo el mundazo como dando a entender de que oh, tú crees en Dios tú crees en Dios tú dices que tú vas a la iglesia y todo eso pero entonces tus, tus obras y tus hechos definitivamente dice todo lo contrario y eso es muy bueno lo que acabo de decir A veces, mire, yo le digo a la gente El que no cree en esto de la iglesia Yo entiendo, lo respeto Pero sería bueno que los que van a la iglesia Le presten mucha atención A esas lecturas que se hace, La lectura del día, la liturgia del día Que hace el padre porque da muy buenos mensajes Y este es un tema de doble filo ¿Por qué? Es verdad Todo el mundo quiere ir a la iglesia Ustedes van los domingos y eso es lleno de gente que está. Eso ya tú sabes que no eso aposeóstico se llena. Pero eso no quiere decir que porque todo el mundo vaya a la iglesia ese, el domingo, no quiere decir que ese, es toda esa gente realmente lo demuestre con obra. Y es verdad. Muchas veces hay personas que creen que con solo el simple hecho de ir a la iglesia, de tomar el pan de vida, de tomar el vino, de ir a la iglesia a rajatabla toda la semana. Hay muchos que piensan que ya es suficiente y eso no es suficiente. Tú no solamente debes demostrar que eres un fiel católico o de la religión que sea, no es a través de tú seguirlo, sino a través de los hechos, a través de tus acciones y a través de tus obras. Porque cuál es el sentido tiene que tú vayas, no solamente a la católica, sino a cualquier iglesia que tú vayas, que tú sigas, independientemente del tipo de religión que sea, que tú digas, oh, yo soy de tal iglesia, de tal X religión, que tú lo más lo digas de la boca para afuera, lo sigas, y solamente te lo, 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 lo demuestras cuando vas al lugar, a la iglesia, o al templo, o a la parroquia, y tú le demuestras a todo el mundo sí, tú vas. Pero entonces una vez que se acabe la misa, una vez que se acabe las cosas, tú entonces pones, hace y deshace. Fíjate bien que es una vez a la semana. La misa es el domingo o el sábado, si hay gente que va los sábados, hay gente va el domingo. Y fíjate bien que desde el este, que sale de la iglesia, ya tuve la gente peleando, discutiendo. Oye, la gente que se dieron la paz, porque ustedes saben que la, se, todo el mundo se dio la paz que todo el mundo se confesó y que todas esas cosas, no, olvídese de eso, la gente desde que se acaba la misa ya, después que sale la misa ya, se acabó ya, a volver a la faena otra vez, a pelear, a discutir, a ser indeseable, a hablarle mal a los demás, a maltratar a los otros, a cometer fornicaciones, a estar haciendo cosas mal hechas, entonces, no estamos engañando, mucha gente se está engañando, porque entonces eso eso es una alma de doble filo vas a la iglesia para demostrarle a la gente que sí, que tú vas a la iglesia pero tú lo que estás dando a entender es que tú vas a la iglesia solo por cumplir no porque realmente tú definitivamente crees en la palabra de Dios o que tú estás obrando para bien, y eso yo creo que ojalá que llegue a la voz de la mayoría de todos, no es que estoy diciendo que no dejen de ir a la iglesia el que quiera ir a la iglesia y quiere creer en la palabra de Dios, que lo haga pero que no solamente sea un asunto de ir a la iglesia, sino que también sea un asunto de que lo demuestre a través de sus obras, a través de sus acciones, a través de todo lo que hace. Que tú lleves a Dios los siete días de la semana. No es que tú solamente te acuerdes de Dios el día que tú vas a la la iglesia, como hace la gran mayoría de la gente. Yo se lo vengo diciendo a la gente, yo se lo vengo diciendo. La, a veces la gente piensa que en la iglesia no se dan cuenta pero la iglesia está bien empapada de lo que, está, de lo que la gente hace y no es un asunto de que tú seas parte de la parroquia de que tú tú a los, de que tú le hagas, a tus hijos hagan la primera comunión de que sean los monarillos de la iglesia que tú vayas y seas parte del, del grupo de lectura y que participes en las actividades es que no es en la iglesia que tú tienes que demostrar tus hechos es fuera de la iglesia en el día a día que todo el mundo lleva porque tú no ganas nada con hacerlo solamente los domingos, por eso muchas veces yo siempre digo que el 90% de la gente solamente cree que ir a la iglesia es como un mandato no, la iglesia no es ir un mandato así que cada quien entienda, entienda esto, que no es un asunto de tú ir a la iglesia, es un asunto también de tu obrar, con tus obras, con tus acciones con tus hechos, mira que esta, escuché esa palabra y yo dije, wow esa, esa, esa frase, eso que dijo el padre, yo lo quiero comentar aquí en este podcast, e inclusive yo estoy hablando desde el contexto de cómo la iglesia lo dice pero yo puedo hablar hasta un tema en otro episodio ya directamente de hablar sobre eso, porque eso se llama como tener moral o sea, tener moral, o sea, decir directamente, bueno, ok yo voy a la iglesia y ya como voy a la iglesia pues entonces ya yo estoy bien con Dios entonces después cuando sale, cuando sale de la iglesia vuelve a, a lo que estaba vuelve a lo que estaba antes no estamos, no, nos estamos engañando no estamos engañando entonces eh, eso es un juego de doble filo eso es un, eso es aunque ustedes no lo crean un ejemplo de tokenismo, que por cierto yo hice un episodio de tokenismo, búsquenlo por ahí que ustedes yo lo hice, eso es un ejemplo de ser una persona tokenista, es una persona token, una persona que simplemente quiere resaltar y hacerle creer a los demás que sí, que está de acuerdo con las causas humanas, con las causas sociales, pero que cuando ya sepa, cuando pasa el día, cuando pasa el evento y todo... Vuelve a hacer lo que estaba, lo que era antes. Eso es exactamente la misma pendejada de lo que pasa con el caso de la gente que va a cualquier iglesia. No importa que sea la católica, que sea la protestante, que sea la luterana, que sea la bautista, que sea la, la de los, los... cualquier religión. Para que, no, para que no se me quede ninguna. Cualquier religión. El asunto no es que tú vayas a una iglesia por, por, por ir a la iglesia. Y porque tú tienes que seguir la iglesia. Y porque eso es mandatorio. La iglesia es simplemente un templo la iglesia simplemente es un lugar y el escuchar la misa inclusive acuérdense que con el COVID tú puedes escuchar la palabra de Dios desde cualquier lugar tú no necesariamente tienes que estar metido en la iglesia no es que tú a la palabra de Dios no es que tú eh, debas participar en la iglesia es que tú debes llevar eso en tu vida diaria así que ya lo sabes esto no es metiéndome en el lado religioso sino, en el, en ando, sino andando por, la, por el lado de la lógica otra cosa que yo vi este fin de semana, a propósito que yo tuve la oportunidad de estar fuera de la ciudad y tuve la oportunidad de de compartir, señores, yo yo, yo me puse a observar, nosotros nos quejamos demasiado de nuestro cuerpo físico, nos quejamos demasiado de que uno está demasiado gordo, que está demasiado flaco, que tenemos los chichos por aquí, que los gorditos por aquí, que las estrías, que esto, que muchos quieren tener el cuerpo lleno de cuadritos, que otras quieren tener, que quieren tener el pecho, los hombres, los pechos anchos, que si esto, que se hecho cuarto, todo el tiempo. La verdad que este fin de semana yo me di cuenta de algo sorprendente. Yo tuve la oportunidad de sentarme ahí en en ese lugar que yo le dije... Eh, Mientras estaba descansando Me puse ahí frente a la piscina Y había mucha gente Y yo me puse a observar todo el entorno eh, Y me di cuenta Que nosotros Nos matamos Nos preocupamos demasiado Por nuestra apariencia física Para nada Y no nos damos cuenta De que el problema no es que seamos Feos, bonitos gordos o flacos Altos o bajos musculoso o simplemente relleno de, 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 de grasa. O como tú lo quieras ver. Si no es un asunto de que todos nosotros, los seres humanos, somos diferentes. Somos diferentes. Y eso nos hace a nosotros ser difer- y únicos. Y eso es algo que la gente tiene definitivamente que aprender. Valoremos nuestro cuerpo. Porque yo lo que veo es que la gente a veces se pasa comparando su cuerpo con el del otro y acomplejándose por el cuerpo de otro, y mire yo me di cuenta ahí, que hay mucha gente que mire yo vi de todo tipo de cuerpo ahí vi yo todo tipo de cuerpo, no hay un cuerpo perfecto el cuerpo perfecto no existe el cuerpo perfecto es lo que los medios los media y toda esta cosa, los influencers le quieren meter a la gente, que tú tienes que tener un cuerpo perfecto, no es verdad el cuerpo perfecto no existe porque por más que tú le busques los cuerpos siempre van a tener sus defectos. Mira, vi rubias, blancas, morenas, hombres tipo con musculatura. Yo vi un tipo, el único tipo que yo vi, con uno no, no, no cuadritos, cuadros, con uno super cuadros ahí en, la, en el estómago. Y el hombre con uno cuadro, ya tú sabes. Y déjame decirte: vi tipos gordos, mujeres gordas. En traje de baño y algunos ya tú sabes hasta con dos piezas. Un reguero de gente con tatuajes. Señores, el tatuaje, yo no, yo no quiero hablar del tema del tatuaje porque yo respeto a las personas que se ponen los tatuajes. Pero yo honestamente voy a tener que hablar del temita del tatuaje porque la verdad que me llama poderosamente la atención que es una muda que hay con los tatuajes. Lo que son los tatuajes, los tatuajes por un lado y lo otro es el que muchos quieran andar con el cuerpo musculoso sin serlo sin tener el cuerpo yo he visto mujeres con cuerpos de, con cuerpos redondos y dándosela de mujeres que están acabando gente con arete gente sin arete pero a mí lo que me cautivó de toda la gente que yo vi eh, también gente de distintos colores, de distintas razas Los hispanos no nos quedamos atrás. Mucha gente anglosajona, Asiáticas. Hindúes. Yo vi muchos hindúes. Árabes. Y sobre todo gente afroamericana. Eh, Y no importa la condición. Gorda. Yo me quejo quejo todo el tiempo de que yo estoy gordo. Pero yo vi gente mucho más gorda que yo. Y sin embargo yo la pasaban bien independientemente de todo. Porque a, a pesar de todo nadie puede señalar a nadie, nadie puede señalarme a mí por mi estado físico, como yo tampoco puedo señalar al otro por tener su estado físico, yo creo que eso está mal porque todos somos diferentes, porque todos el mundo tenemos nuestro cuerpo diferente, y es verdad, ok, uno tiene que cuidar su cuerpo, uno tiene que cuidar eh, por la cuestión de la salud, por cuestión de tu verte bien, porque tú, tú quieres impresionar, lo que sea, pero al final de cuentas, todos somos diferentes. Nunca vamos a ser igual o similar al otro, porque siempre vamos a ser diferentes. Y recuerden que no solamente es un asunto de cuerpo, sino también es un asunto de uno mismo tener personalidad, de tener comportamiento, de tener actitudes, de tener cosas. Y uno se da cuenta, de acuerdo con. Yo estuve observando, y es un ejercicio. Yo estaba observando a muchísima gente. Estaba observando niños, niñas, eh, parejas, todo estaba yo observando. Y una de las cosas que yo me percaté, wow, qué diversos somos nosotros, qué distintos somos nosotros. Y cuando cuando, cuando tú ves todos esos perfiles en Facebook, en Instagram, que tú ves a esta gente que ponen esos cuerpos que cualquiera cree, que es un cuerpo ya tú sabes, la gran cosa del mundo. Y sin embargo, yo me doy cuenta que cuando tú lo ves en persona, no es como tú lo piensas. Porque recuérdense que por Facebook y por todo eso... Utilizan filtros, utilizan lo que es Photoshop... Lo, le ponen Photoshop para que el, se vean súper bien... Y la gente crea que sí... Pero cuando tú lo ves en persona... No es lo mismo... Señor, el ser humano no es perfecto... El ser humano es imperfecto... Aún así... Somos imperfectos... Pero aún así... Somos únicos... Porque cada uno de nosotros tenemos nuestro respectivo cuerpo... Entonces yo les digo a todos ustedes... No hay que acomplejarse por tu cuerpo. No hay que acomplejarse porque tú eres el gordito. Y, el que, y tú ves a otro que tiene el cuerpo de cuadrito. Porque todos somos seres humanos. Todos entramos en el mismo lugar. Y todo el mundo cabemos en el mismo sitio. No hay ningún tipo de problema. Porque es así. Y yo ahí fue que yo me di cuenta. ¿Por qué envidiamos el cuerpo de otro? Si nosotros tenemos nuestro cuerpo. ¿Por qué, quieren, por qué yo necesito enfocarme tanto en a tener el cuerpo que no es mío un cuerpo de otra persona las redes sociales te presentan una cosa pero cuando tú lo ves en persona es otra cosa y son personas que son seres humanos son gente normal son gente común y corriente son gente que con, con toda su vida con toda su cosa es increíble yo, yo les recomiendo que cuando ustedes vayan a esos lugares por ejemplo cuando a esos sitios de, de vacaciones ya sea un resort ya sea la playa o a los ríos que se fijen bien de todo el entorno Para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando Ustedes van a ver la diversidad De personas que hay Y quizá puede que muchos Estén ya tú sabes eh, Pretendiendo, muchos estén Impresionando, pero te vas a quedar Con la sorpresa De que el 90% de la gente No va a, no va a, estar, llamada, a estar Impresionando a nadie con su físico Nadie va a impresionar A nadie por su cuerpo físico porque al final de cuentas... Si tú quieres trabajar tu cuerpo... Tú lo puedes trabajar... Tú eres es tu cuerpo... Y a ti te tienen que ver como tal... No importa lo que sea... A veces la gente piensa que el tener un cuerpo atractivo... Un cuerpo musculoso... Un cuerpo... En el caso de la mujer... Un cuerpo ya tú sabes de modelo... Eso le va a dar ventaja... Y a veces no suele ser así... A veces suele ser todo lo contrario... Y entonces muchas veces... Lo que me, le enviamos es la señal equivocada... Porque... En el caso de las mujeres, hay muchas mujeres que a veces se ponen, eh, se tra- 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 trabajan su cuerpo y a veces lo que le da la sensación es de darle al público un, un, una imagen más o menos sexual de cómo es ella. Y entonces le envía un mensaje relativamente diferente al público a lo que realmente es. Y cuando tú hablas con esa persona, te quedas sorprendido de darte cuenta pero esta persona no es lo que está proyectando o sea, esta persona no es como la gente piensa, esta persona no es como la, la gente dice que, ah mire, esta persona es muy presumida son personas comunes y corrientes gente humilde, gente que habla, ¿por qué? porque una cosa es lo que tú, la apariencia física y otra cosa es lo que tú eres como persona hay gente que a veces se siente intimidada cuando están al lado de personas, de personas que ellos creen que se ven atractivas y aunque ustedes no lo crean, yo he visto gente que se siente hasta inconforme del cuerpo que yo tiene y ustedes dicen pero ven acá y es que este tipo está loco como él está inconforme con un tipazo con un cuerpazo de mo- lleno de cuadritos como él se va a sentir incómodo para que ustedes vean y es así es así señores el, el, cada ser humano es loco cada cabeza es un mundo pero fue una interesante experiencia que yo vi fue algo totalmente gratificante y aquí voy yo con la otra cosa que yo vi durante este fin de semana algo muy interesante que yo vi este fin de semana. Y es, eh, señores, Nueva York sigue siendo objeto de noticia. Yo lo había dicho hace día, lo dije. Le dije que eso iba a pasar y ya está pasando. ¿Se recuerda que yo le había dicho a ustedes de que Nueva York está imponiendo a la gente de que la gente tiene que llevar la tarjeta de vacunación para poder entrar a los lugares públicos. Le dije, le dije que ahorita va a haber un mercado negro que se va a encargar de falsificar eso. Dicho y hecho. Ya está pasando, ya se han descubierto que varias personas se están dando la tarea precisamente de falsificar la tarjetita, la COVID tarjeta, la COVID tarjeta, y lo están falsificando y lo están vendiendo al mejor postor con el objetivo de que la gente quiere entrar. Eso yo se lo había advertido, eso ya yo lo dije, lo dije. Cuando yo vi eso, yo lo dije, eso sabía yo que iba a pasar. Ahora resulta que ellos dijeron que si se encuentra una persona con una tarjeta falsa, le puede tomar hasta 5 mil dólares, puede caer preso, e inclusive el que es residente legal le van a quitar la residencia si es indocumentado lo van a deportar si es ciudadano americano le van a quitar la ciudadanía toda la cosa del mundo, o sea que como quien dice el que falsifica la tarjeta de COVID es un criminal peor que hasta un mismo terrorista eso es lo que me están diciendo a mí. Pero todo esto se está haciendo precisamente con el objetivo de que ellos quieren que la gente a las malas tengan la vacuna. Todo esto es una propaganda para que la gente se vacune. Y yo le voy a decir la verdad. Yo sigo diciendo y sigo insistiendo. El que hace la ley es el que les rompe. El que hace la ley, el que la rompe. Y yo digo, Juan Arturo Cárdenas dice, ese cuento de que, ese cuento, esa, esa ley, le va a perjudicar más a la gente de Nueva York y en los estados donde se quiere imponer eso, va a perjudicarlo. Y ustedes lo van a ver. Porque ahora mucha gente no van a querer vacunarse. Y por más que una gente le diga, por más que le quieran poner todas las recintos del mundo, la gente simplemente va a ver mucho que no se van a vacunar. Por más que le digan a la gente, no se van a vacunar. Y hasta cierto punto, de hecho, ya yo estoy oyendo que muchos van a entablar de demandas en contra de la ciudad de Nueva York, en contra del estado de Nueva York, en contra de la, la autoridades sanitarias, porque ellos están violando sus derechos como personas porque están, están violando sus derechos civiles y hasta cierto punto eso es verdad porque eso es imponer y se supone que un país donde hay democracia como este país que se supone que debiera ser el ejemplo a nivel mundial entre comillas en lo que se refiere a una democracia este país no debiera ser el asme reír y la hacerme la vergüenza de los demás porque es muy bueno que tú critiques a la China, es muy bueno criticar a Cuba o a Venezuela que obligan a la gente a ser sometida a eso. Pero cuando tú me estás diciendo que es un país donde se supone que debe existir la libertad de civiles, tú, se lo quieres, tú le quieres imponer a la gente por una maldita vacuna porque todo, es que, todo el afán es vacuna, vacuna, cuando ellos no saben realmente que la gente no se quiere vacunar. Inclusive ya hay una serie de pilotos de algunas aerolíneas, quienes van a poner una demanda civil, una demanda grandísima en contra de una aerolínea, porque muchos por cuestiones religiosas no se quieren vacunar, otros no se quieren vacunar porque no se quieren vacunar. Y es que yo lo entiendo, ¿por qué tanto afán por o, obligar a la gente a vacunar? No obligue a la gente a vacunarse. No lo obligue, La gente no se va a vacunar. El que no se vacuna, el que no se vacuna. Entonces, ¿qué están haciendo? Siguen con las manipulaciones. Ahora resulta que la variante Delta... Está matando a los que no se están vacunando. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora resulta que la variante Delta... Está definitivamente... eh, La variante Delta... Ahora resulta y viene a ser... Que la variante Delta está matando a los que no se están vacunando. ¡Qué casualidad de la vida! ¡Oh, qué cosa de la vida! ¡Qué cosa de la vida! Esto hay que felicitarlo, esto hay que aplaudirlo. Se ganaron el premio a las autoridades. O sea que ahora la culpa de que haya un brote son los que no se han vacunado. ¿Se olvidaron que esta pandemia tiene ya más de un maldito año? Ya tiene un año. Y ahora le quieren echar la culpa a los que no se han vacunado sobre la pandemia. Qué bonito. Eso es espectacular, señores. Eso es así, señores. Así que ya lo saben. Porque aquí todo se le echa la culpa. Hay que buscar la culpa a alguien. Hay que echarle la culpa a alguien. Porque lamentablemente nosotros... Eh, no, hay que, hay que echar la culpa. Ya no encuentran qué hacer, ya no encuentran qué inventar, ya no encuentran qué hacer. Y eso que está haciendo Nueva York, y que por creerse que se la, está, que se la están comiendo, o oh, nos la estamos comiendo. Nueva York, yo le tengo muy mala noticia a Nueva York. Por eso es que Nueva York está donde está. Por eso mismo. Porque ellos creen, ellos creen pensar que supuestamente. Se la van a comer con eso, le va a salir bien caro. Porque yo le voy a decir la verdad: no es, ver, no es verdad, señores, no es verdad. No es verdad. Y lo voy a decir con toda honestidad: no es verdad que la gente todos se van a vacunar. Ellos lo saben. Y ellos lo saben. Lo que pasa es que ellos quieren estar con el relajito y ahora quieren estar echándole la culpa para crear esta división. En la población. Ahora quieren ellos que la población, lamentablemente, eh, se sienta oh, intimidada, que se hecho cuarto, que bla, 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 que esto, que se echó cuarto. No, ahora la variante Delta, los culpables son, eh, todo es por culpa de la gente que no se han vacunado. Por eso la gente tiene que vacunarse, por eso la gente tiene que vacunarse. Ahora los vacunados son los verdaderos responsables de que el brote siga. Una enfermedad que ya tiene más de un año. Ya tiene un año y pico ya que pasó. Todavía no le han buscado soluciones al tema. Y ahora resulta que ya le están echando la culpa a los que no se han vacunado. Esto es toda una propaganda, señores. Todo esto es una propaganda. Una muy mala propaganda. Todo esto es una mala propaganda. O oh, ven que todo esto va a pasar. Bueno. Era todo lo que quería decir, fueron tantas cositas que vi este fin de semana y quería compartirlo con ustedes, cosas en la iglesia, cosas en las vacaciones, cosas de la salud, Eh, y para remachar, ya di que supuestamente ya se retiraron los guardias, eh, los últimos guardias de Afganistán, porque supuestamente di que ellos declararon el fin de la guerra, yo no entiendo, los talibanes volvieron y es el fin de la guerra, yo no sé sinceramente. Eh, la cosa que, otra cosa, otro detallito. Y estuve viendo televisión. Otra más también. Señores, no hay una cosa que a mí me hierve la sangre. Que se utilice a la comunidad hispana como víctima. Y ese es el problema que tienen las cadenas hispanas. Univisión y Telemundo. Y cualquiera comunidad. Y es que ellos victimizan demasiado a los hispanos. Eh, Ustedes saben que entre los 20 fallecidos, soldados, que esos 13, 16 soldados que fallecieron, hubieron algunos que eran de origen pano. Pues resulta que por eso es que le están dando toda la importancia. Por eso es que Telemundo y Univisión, cada quien le está dando esa cobertura. Pero pero es precisamente porque hubieron soldados y precisamente de México. No tengo nada con los mexicanos y precisamente por México. Yo hago esta pregunta y se lo voy a dejar en el tintero a todos ustedes. Y si los que... Y si la gente que hubiera muerto habían sido todos anglosajones, afroamericanos y de otros países, ¿le hubieran dedicado ellos todos esos reportajes como se lo dedicaron a estas personas, de estos solda- a estos padres de esos soldados caídos? Se lo dejo yo de tarea a ustedes. Después no digan que yo hablo por hablar. Y ese es el problema de los estereotipos en la comunidad hispana, ese es el problema de los estereotipos con los medios hispanos ah, el muchachito era mexicano porque era mexicano ah, fulanita era era hispana, no, vamos a darle importancia a él, y ni ni, ni siquiera a los otros, más al mexicano porque ese duele no, porque tú eres primero mexicano y después americano, él está defendiendo este país, no a México y con el que ha hecho México con respecto a eso, nada Nada. ¿Qué va va a hacer el gobierno de México? ¿Ustedes creen que López Obrador le le va a hacer un homenaje, le va a poner una calle a ese pobre soldado? No, no lo va a hacer. El problema es que porque México tiene 800 cuchumis problemas. Y ese es el problema de de, de coger a los hispanos como víctimas. Ay, la pobre víctima, los pobres hispanos, los pobrecitos. Ay, pobrecitos. Yo lamento mucho que este tipo de muerte haya pasado. Y me dolió mucho haberme enterado que la, uno de, de los que falleció murió porque él se enlistó al ejército porque su mamá le, 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 lo había le había dicho, métete, métete a eso para que sea un hombre fuerte y lo que sea. Y ahora esa mamá está llorando. Ahora esa mamá está llorando la muerte. Y mira que mira como ella dijo, como ella le dijo, que cuando ella le dijo, oye, ¿por qué tú no te enrolas en. Eh, tú no puedes pagar la universidad. Eh, ¿Por qué tú no te enrolas al ejército? Y el hijo le había dicho, tú me quieres ver muerto. Y entonces, mira cómo son las cosas de la vida. Eso fue hace unos años atrás y hoy es en en una realidad. Ella ya lo está viendo muerto. La mamá que lo, que lo convenció para que se meta al ejército. Ese temita de invitarse al ejército... Es un temita que yo, yo lo quiero hablar de forma muy seria. No quiero hablo, hablarlo hoy porque ya yo estoy un poquito pasado de tiempo, pero voy a hablar de forma más seria sobre la trampa en la que caen muchos jóvenes, precisamente hispanos, de eso de invitarse al ejército, de que por el objetivo de estudiar y que por las oportunidades, entre comillas, que ofrece. Hay muchas cosas que no se han dicho, hay muchas cosas que no se dicen y que sería bueno que decirla. Y yo tengo mi punto de vista y un testimonio de lo que yo viví cuando yo fui a tratar de limitarme Y fue cuando me di cuenta que eso no era para mí. Pero eso será para otro episodio. pero Le estoy dando el avance para que en un futuro episodio yo lo vuelva a retomar. De todas maneras, fueron las cosas que yo vi durante este fin de semana. Espero que si llegaron hasta el final de este episodio. Yo no quiero con esto. Lamento mucho la muerte de estos soldados. No es que tenga nada contra México. Es que no me gusta la forma como los, que las cadenas hispanas eh, ponen a, a estas personas, porque estamos hablando de la vida de una persona. Estamos hablando de la vida de un muchacho joven que no llegó a, a formar una familia, que no llegó lejos y que falleció. Y entonces quiero poner a la mamá, al papá, a todo el mundo. Y, y este arte de usar la tragedia para llamar rating. Es lo que a mí me, me molesta de Univision y de Telemundo precisamente. No me gusta. Usan la tragedia para buscar rating. Y eso no está muy bien. Porque es la vida de un ser humano. Paz a los retos de esos, de esos guerreros, de esos soldados que daban dando su vida, defendiendo, buscando, dando la libertad a una nación que no se sabe a partir de ahora a dónde van, qué va a pasar. Porque di que terminaron la guerra. Pero habrá que ver qué va a suceder a partir de ahora. Vamos a esperar. Porque el 20 años son 20 años, pero el que no aprende su historia tiende a repetirla de nuevo. Y por cierto, en unos días se va a conmemorar 20 años que Estados Unidos y el mundo cambió para siempre por el derribo de dos torres en la ciudad de Nueva York. Ojalá que esto le lleve de conciencia a la gente y que entienda que el que no conoce su historia podemos volverla a repetir. Veremos lo que pasa. Muchísimas gracias, señores, por escuchar todos estos comentarios. Quise hacer varios comentarios para un, este, un programa extendido. Eh, y nada, cuídense mucho, estén alerta a lo que pase, no se dejen dom, dominar de todo lo que aparezca en los medios tradicionales, investiguen y sobre todo, mantengan los ojos bien abiertos, no caigan ante todas las cosas que aparecen ahí, investiguen, que tenemos la información a nuestras manos, investiguen. Cuídense mucho, será hasta la próxima Nos vemos